0: Live-Radio, Top-Thema, der Podcast. Heinz Wegerer, Sie sind ja jetzt im Einsatz für das österreichische oberösterreichische Hilfswerk in Syrien oder in der Türkei gewesen?
1: Für das Hilfswerk International mhm. in, in der Türkei, wobei wir eben sowohl in der Türkei als auch in, in Syrien unterstützen werden.
0: Okay, also Heinz Wegerer, Sie sind ja jetzt gerade von Ihrem Einsatz aus dem Erdbebengebiet zurückgekommen für das Hilfswerk International. Was ist, Ihnen denn, was ist Ihnen denn jetzt besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, also ich, ich war jetzt für vier Tage vor Ort in der Region Hattei. Hattei ist eine der Regionen, die am schlimmsten von dem, von dem Erdbeben ähm, betroffen waren. Und was mir am stärksten in Erinnerung geblieben ist, ist einfach dieses unglaubliche Ausmaß der Zerstörung und dieses unglaubliche und unfassbare Ausmaß des menschlichen Leids, ähm, man darf sich vorstellen, man, man fährt da rein in eine dieser Städte, wie zum Beispiel die Stadt Iskenderun in der Hatay-Region. Ähm, man sieht da gesamte Straßenzüge, wo links und rechts die Häuser zum Teil zerstört, zum Teil schwer beschädigt sind, ähm, wo selbst in den letzten Tagen noch und vermutlich auch heute noch äh, vor vielen dieser, dieser Trümmer äh, die die Verwandten, die Familienmitglieder der Verschütteten ausharren und, und einfach irgendwie noch hoffen, dass vielleicht doch noch ein Wunder passiert oder dass zumindest die die Leichen geborgen werden können und äh, ein vernünftiges Vergebnis möglich ist. Ähm, Sie können sich vorstellen, wie es die Leute geht, Sie können sich vorstellen, wie die Situation für die Menschen ist, es ist pure Verzweiflung, es ist pure äh, pure Trauer und es ist nur ganz schwer auszuhalten. Ne?
0: Wie geht es einem da eigentlich als Retter dort? Das nimmt einen doch zwangsläufig auch sehr stark mit, aber man muss ja trotzdem wahrscheinlich einfach mit bei klarem Kopf bleiben und schauen, dass man einfach helfen kann.
1: Genau, ich denke, dass äh, ich sage, in meiner Rolle als humanitärer Helfer muss ich in der Lage sein, mit solchen Eindrücken umzugehen. Ansonsten wäre ich dort vor Ort sicher fehl am Platz. Ähm, und wir sind ja auch als humanitärer Helfer irgendwie immer so. Betroffene zweiten Grades, wenn man so will, weil die direkten Betroffenen, ähm, die direkt Leidenden sind ja die Menschen, die ähm, eben dort jetzt die Familienangehörigen, die Freunde, die Verwandten das eigene Haus verloren haben. Aber nichtsdestotrotz, das nimmt einen schon so Wahrsein mit, natürlich. Man ist ja empathisch mit den Menschen, man, man hört die persönlichen Geschichten hinter all diesen großen Zahlen und die nehmen einen schon mit und das, das geht einem schon sehr nahe und es wird auch Zeit dauern, das zu verwalten.
0: Das glaube ich, ja. Was genau waren denn da eigentlich Ihre Aufgaben oder die Aufgaben vom Hilfswerk?
1: Also für uns als Hilfswerk International geht es jetzt vor allem darum, dass man, ähm, dass die Hilfe, die in den ersten Tagen angelaufen ist, jetzt einen langen Atem hat. Also sprich, das ist kein Sprint, sondern das ist ein Marathon. Ähm, die, die Hilfe für die Überlebenden wird noch, wird noch sehr lange dort ähm, nötig sein. Also man kann sich so vorstellen, in so einer ersten Phase von so einer Katastrophe oder von so einer Krise, sind sie so in erster Linie die lokale Bevölkerung, die lokalen Organisationen und auch durchaus die lokalen Behörden, die äh, sozusagen die unmittelbare erste Hilfe leisten und die halt voll mal mit eigenen Ressourcen, ähm, mit den eigenen äh, ja mit der eigenen Arbeits mit, der, mit der eigenen Lebenszeit eigentlich quasi rund um die Uhr wird präsent sind und und, und alles reinwerfen und dann so in der zweiten Phase sind jetzt wir, wir internationalen Hilfsorganisationen gefragt eben ähm, dieser Hilfe, die schon passiert, ähm, aufrechtzuerhalten und ganz gezielt auch aufkommende Lücken zu schließen, weil natürlich Sie können sich vorstellen, die Ressourcen dieser Menschen werden so neige gehen, also vor allem auch äh, die Energie dieser Menschen, weil diese Neole eigentlich auch selbst in den Art und Weise betroffene.
0: Ist klar, ja, auf jeden Fall. Was waren denn da genau Ihre Aufgaben? Was haben die, Sie genau jetzt gemacht die letzten Tage?
1: Also für äh, mich persönlich geht es darum, dass ich vor Ort jetzt ähm, Strukturen und der Team aufbau, das eben ähm, mittel- und langfristig jetzt dort aktiv werden kann. Das heißt, während meiner Reise jetzt, während diesen vier Tagen, ist dann umgegangen mit dem lokalen Team vom Hilfswerk International, das ist eine Handvoll äh, türkische Kolleginnen und Kollegen, ähm, eben zu so den ersten Schritte zu setzen, sprich äh, in Kontakt mit den lokalen Behörden zu treten, in Kontakt mit den Menschen zu treten, äh, mit Lieferanten zu sprechen und aber auch ganz konkret schon erste Hilfslieferungen durchzuführen. Also wir haben vor Ort schon ähm, erste erste Hilfslieferungen äh, eingekauft und verteilt und ja, vor allem wird es jetzt eine weitere Folge darum gehen, eben, ich werde von Österreich aus mit den Kolleginnen und Kollegen weiter in Kontakt sein und werden wir dann in wenigen Wochen wieder auf den Weg machen und äh, wir dann gemeinsam die nächste Phase sozusagen einleiten.
0: Was wäre dann die nächste Phase?
1: Also ich denke, die, die nächste Phase wird jetzt noch dieser unmittelbaren Nothilfe, äh, wird die nächste Phase sein, zu schauen, wie es mittelfristig für die Menschen weitergeht. Sie können sich vorstellen, die Leute sind jetzt von heute auf morgen obdachlos geworden, Die Leute haben von heute auf morgen zum Teil alles verloren. Und sie vorstellen, am 1. April bebt die Ehre und sie müssen raus aus dem Haus und das Haus hat dann zerstört. Dann haben sie nichts mit. Das heißt, da geht es wirklich immer in der ersten Phase darum, dass die Leute doch über den Kopf haben, dass äh, irgendeine Art von Unterstupf haben, Schutz gegen die Kälte. Trinkwasserversorgung, Zugang zu sanitären Richtungen, Lebensmittel, Hygieneartikel. Und das ist einmal die erste Phase jetzt. Das sind sehr oft äh, provisorische Lösungen. Die Leute sind unterbracht in, in Schulen, in Sporthallen, also in verschiedenen vergleichbaren ähm, Settings. Und jetzt wird es dann darum gehen, dass man gemeinsam mit den, mit den Menschen und gemeinsam mit den lokalen Behörden schaut, wie können wir die Menschen jetzt äh, längerfristig oder ja, mittel- und längerfristig ähm, unterbringen und wie können die versorgt werden. Und das wird so die zweite Phase jetzt sozusagen sein.
0: Mhm. Das Hilfswerk ist ja jetzt nicht die einzige Hilfsorganisation unten vor Ort. Wie läuft denn da eigentlich die Koordination zwischen allen?
1: Also in der, in der ersten Phase so einer Krise, in den ersten Tagen, ist es sehr chaotisch. Das kann man sich durchaus sehr chaotisch vorstellen. Und ich muss sagen, wir haben jetzt den Weg gewählt, dass wir in sehr enger Abstimmung mit den, mit den lokalen Behörden in dieser Region stehen. Also sprich, das ist jetzt nicht irgendwo zentral gesteuert, äh, aus der Hauptstadt oder so, sondern es ist wirklich die Verwaltungsbehörde der äh, Region hatte wirklich von dort, wo wir tätig sind. Mit denen funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut und die haben einen sehr guten Überblick darüber, welche Organisationen sind in dieser Region tätig, was machen die, ähm, was, können, was, können, was kann jeder einbringen und die steuern das. Und das funktioniert jetzt so nach dem ersten Chaos, muss man sagen, das funktioniert das jetzt äh, Schritt für Schritt eigentlich immer besser.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, wir haben ja auch vor allem am Anfang, kurz nach dem fürchterlichen Erdbeben, auch von äh, vereinzelten und kurzzeitigen Unruhen gehört. Wie war das für Sie? Haben Sie da was mitbekommen? War das irgendwie auch bedrohlich für die Helfer?
1: Ähm, es war schon so, dass wir in den letzten Tagen ähm, verstärkt Militärpräsenz, also bewaffnetes Militär haben, die offensichtlich eben den Auftrag haben, ähm, verschiedene. verschiedene Plätze zu überwachen, ähm, das hat sicher damit zu tun können, dass eben auch äh vereinzelt zu Plünderungen gekommen ist. Also ich denke, dass dieses Chaos, das da in den ersten Tagen hat, natürlich von verschiedenen kriminellen Gruppierungen ausgenutzt wurde, ähm, aber man muss ganz klar sagen, also wir sehr international, wir sind in, in vielen Ländern der, der Welt tätig, wo die Sicherheitslage äh, deutlich äh, schlimmer ist, das heißt für uns, was, was haben wir der Hilfe, ist das nach wie vor. Problemlos möglich äh, zu arbeiten und, und, und unsere Arbeit zu tun.
0: Alles klar. Okay, ich meine, es klingt auch, das kann man sicher ja als ich auch gar nicht vorstellen, dass es das für jemanden wie Sie normal ist, in Regionen zu gehen, wo es einfach wirklich nicht sicher ist und, und äh, ja. Ja, zu Katastrophen einsetzen. Wobei einfach ist,
1: ja, wobei ich dazu sagen muss, also, es war jetzt zum Beispiel in, in, in dieser Zeit, in der ich vor Ort war, für, weder für mich noch für meine Kollegen und Kolleginnen so irgendein Zeitpunkt irgendwie äh, ein Risiko da gefordert, dass da jetzt irgendwie was passieren könnte. Ich glaube, da, das war wirklich ein klassischer Fall von zu, zu falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Und, ähm, aber es ist, in, es ist in keinem Fall so, dass wir als, als Helfer, Helferinnen dort irgendwie äh, eine Zielstelle sind, also in keinster Weise.
0: Alles klar. Das heißt, für Sie geht es dann in wenigen Wochen wieder hinunter in die Erdbebenregion, um sozusagen die nächste Phase auch mit zu begleiten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau richtig. Ich werde mich äh, im Laufe der nächsten vier Wochen ähm, wieder auf den Weg machen und werde dann sicher länger wie dieses Mal dort bleiben, einfach weil ich in der Hoffnung, dass dann eben gewisse Dinge schon geordneter sind und dass dann halt auch äh, Sachen wieder funktionieren. Sie müssen sich vorstellen, jetzt in diesen ersten Tagen war es so, wir haben keine Stromversorgung gehabt, wir haben keine Wasserversorgung gehabt. Ähm, es war so, dass wir, ähm, so wie alle anderen auch, ganz äh, selbstverständlich halt, äh, in einem in einem Raum mit 50 anderen Personen am Boden geschlafen haben, einfach weil das halt die einzige Möglichkeit war. Es war in unserem vollen Restaurant, das eben dankenswerterweise seine Pforten geöffnet hat für, für Menschen, die halt äh, ihr Haus verloren haben. Und so haben, haben auch ich und meine und Kollegen und Kolleginnen da Unterschlupf gefunden. Und das ist natürlich ganz schwierig, in so einem, zwischen Raumbedingungen zu arbeiten. Es ist ganz weit weg davon, dass man irgendwie eine Art von Büro hat oder so. Also das ist, sehr herausfordernd natürlich und erfordert sehr viel Flexibilität und Kreativität auch, ja.
0: ja sicher. Äh, wie ist denn letzte Frage vielleicht? Ähm, es gibt natürlich auch eine relativ große Spendenbereitschaft beziehungsweise auch ganz viele Spendenaufrufe, für die Türkei und für Syrien jetzt nicht nur Geld, sondern auch Sachspenden. Kommen die überhaupt an? Macht das jetzt überhaupt Sinn, jetzt aus, aus Sicht von uns Oberösterreichern, die hier zu Hause sind und die sich denken, okay, was können wir eigentlich am besten tun? Wie können wir am besten unterstützen? Machen Sachspenden Sinn oder was ist da die beste Möglichkeit?
1: Also ich möchte mal vorausschicken, dass ich es ähm, wirklich bemerkenswert finde, dass Sie jetzt Menschen in Oberösterreich. Ähm, das so große Solidarität zeigen und wirklich auch äh, sich für diese Krise interessieren, sowohl in der Türkei als auch in Syrien. Und man darf Syrien auf keines, keinesfalls vergessen, ganz im Gegenteil. Ähm, und ich finde es immer gut, wenn sich Menschen engagieren und was tun wollen. Ähm, ist immer zu begrüßen. Ich kann aber nur wirklich an jeden appellieren, ähm, von Sachspenden abzusehen. Es ist schlichtweg äh, logistisches Desaster vor Ort. Äh, ich habe das mit eigenen Augen gesehen, wie Sachspenden einfach von der Lastung abgeschmissen werden und die Leute kennen, das in einem ganz anderen Unmenschlichen und würdelosen Art und Weise dann selbst zusammensammeln. Also, die, das ist einfach in dieser Form im Moment nicht darstellbar. Und was man sehr bedenken muss, ist das, dass einfach, ähm, sich die, die, die Situation vor Ort, die Bedarfe vor Ort einfach täglich oder fast stündlich ändern. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man, wenn man unterstützen möchte, dass man, ähm, mit einer Geldspende an, an, Organisationen wie beispielsweise das Hilfswerk International, ähm, spendet, damit wir die Möglichkeit haben, wirklich ganz, ähm, Bedarfsgerecht und flexibel auf die jeweilige Situation vor Ort zu reagieren und zu helfen. In mhm. unserem Fall kann man das, wenn ich das sagen darf, machen unter hilfswerk.at-international. Und gut. wir sind sehr dankbar für Ihre Unterstützung.
0: Ja, das glaube ich. Okay. Ja, vielen herzlichen Dank, Heinz Wegerer. Das heißt, für Sie ist es einmal eine Zeit angebrochen, wo Sie sich ausruhen und verarbeiten können, nehme ich mal an. Ähm
1: ja, ausruhen, ausruhen, ausruhen sicher weniger, verarbeiten, ja. Ich mein, wenn ich vielleicht abschließend noch, noch, noch was sagen darf, äh, einfach um das vielleicht auch ein bisschen besser einordnen zu können, äh, von was wir da sprechen. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, wie, um ein, Exemplar zu, ein exemplarisches Beispiel zu bringen. Wir sind jeden Tag, jede Nacht ähm, in Skenderon, zu diesem einen, einen Haus gefahren, eingestürztes Haus, ehemals neunstöckig. Ähm, und bis heute, das ist jetzt über eine Woche, ähm, wurden die über 100 darunter sich befindlichen Leichen nicht geborgen. Und sie müssen sich vorstellen, es hat angefangen damit, dass das Gebäude in sich zusammengestürzt ist. Die Menschen sind äh, in Panik, am um einzelnen auch beim beben, nach unten gelaufen, ähm, haben sie im Erdgeschoss wieder gefunden und haben einfach versucht rauszukommen. Und dadurch, dass das Erdbeben eben die Türen, ja, einfach dass das alles halt sich verschoben hat sozusagen, und sind die Türen nicht mehr aufgegangen und die Menschen wurden da unter, unter diesen neun Stücken begraben. Und die Angehörigen haaren davor aus, sie haben die ersten zwei Tage die Schreie wahrgenommen und sie haben einfach nichts tun können, weil es natürlich mit Händen, und mit eigenen Händen sozusagen und ähm, mit den bloßen Händen du sehr schnell anstehst und da nicht wirklich Möglichkeiten hast, wenn es voll, wenn wir davon reden, dass da so neun, neun Stöcke, neun Stöcke liegen Und ja, bis heute gestern wieder mit der Kollegin darüber gesprochen. Äh, wurden vereinzelt Leichen geborgen, aber der große Teil dieser Menschen ist nach wie vor darunter. Halt Unglaublich. Und sie, die, der Leichtgeruch sticht in der Nase, sie, sie kann gar nicht mehr hingehen, weil das, das hält man nicht mehr aus. Und das sind nicht halt so persönliche Geschichten, die halt dann, dann natürlich, die lassen einen nicht mehr los. Oder wir haben dort ganz in der Nähe immer wieder einen, einen Lehrer getroffen, der hat mir erzählt, er war zum Zeitpunkt des Bebens in Istanbul. Und hat sich sofort ins Auto gesetzt, hat seine Familie den reichen weil es einfach telefonisch halt nicht möglich war. Und hat dann halt zu Hause zurück in Iskenderan in der Stadt äh, am Montag 14 Uhr die traurige Gewissheit gehabt, dass sein das Haus zusammenbrochen ist und seine Familie dran ist. Und der sitzt jetzt seit 14 Uhr am Montag letzte Woche dort an Bord. und dort, Wir haben deine paar Mal besucht. Es ist einfach unaussprechlich. Ja, der hat da dran, seine seine Frau, seine drei Kinder. Und hat natürlich jetzt mittlerweile jegliche Hoffnung verloren. Und ist sind halt so die Eindrücke, die man mitnimmt und wo es da halt dann verdammt schwer ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das auch zu verarbeiten, mit dem umzugehen. Und deswegen habe ich vorher gesagt, Ausruhen sicher nicht, nein, weil wir müssen jetzt weitermachen und, und die Leute helfen. Und ja, es ist eine sehr schwierige Zeit man halt dann für die Menschen in der Türkei und vor zu in
0: Ja, auf jeden Fall. Also da weiß man auch wirklich gar nicht, was man darauf sagen kann oder soll, weil das übersteigt einfach völlig jegliche Vorstellungskraft von quasi uns verwöhnten Österreichern eigentlich.
1: Nicht nur dass ich sie unterbricht, aber nicht ja. nur von, 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 von uns in unserer, in unserer in unserer aktuell angenehmen Situation natürlich, meine, auch bei uns geht es sehr vielen Menschen sehr schlecht. Also man, darf, man muss ja aufpassen, aber auch, also was ich einfach einfach wie ist, das, ich, ich war so viel draußen in den letzten Jahren, ich war seit 2018 so viel in die verschiedenen Krisengebiete, sei es jetzt im Irak, sei es im Jemen, sei es jetzt zuletzt in der Ostukraine. Und jede, jede dieser Krisen ist eine Tragödie für sich und das ist mit ganz viel leid verbunden. Und was mit diesem einfach so massiv mitnimmt, ist diese schiere Ausmaß. Also sprich, die Qualität eines einzelnen Schicksals, die, die ist in überall gleich. Es ist immer tragisch für diese Person. Aber was mich diesmal, diesmal so, so, so hart nimmt, ist die, ist die Quantität sozusagen. Es ist einfach, es ist Ausmaß. Es ist, es war jetzt nur ein Beispiel von einer Stadt in einer Region und das können es mal 100 oder mal 1000 rechnen. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass diese, diese Todeszahlen, die, die momentan durch die, durch die Medien geistern von aktuell 40.000 oder so, am Anfang haben wir von 10.000 geredet oder 5.000. Dass das alles nur kein facebook lesen ist, besitzt. Weil, wie gesagt, diese 100 die da drunter liegen, in dieser einen Stadt, in diesen einen Gebäude, die sind noch nicht eingerechnet. Und dann sind schon 40.10. Also und so können wir weitermachen. Also das, das wird da so ganz, ganz schön nach oben zu korrigieren, sein. machen wenn wir endlich einmal in Syrien ein bisschen eine Ahnung haben, was dort passiert ist. Live-Radio. Top Thema,
0: der Podcast.